0: Schreibt am besten eine E-Mail an karriere.hthgruppe.de. HTH Gruppe als ein Wort. Karriere.hthgruppe.de. Bewerbt mhm. euch. So, und jetzt viel Spaß mit der Folge. Wenn du wissen willst, warum Dirk und ich uns Woche für Woche in dem Podcast hier zwängen, dann bleib mal dran. Es gibt auch eine Geschichte hinter der Geschichte. Hallo Dirk. <lacht> Hallo Roland. Da sind wir wieder. Ja, wir haben heute mal einen Gast
1: das. da.
0: Wir haben heute einen Gast da und äh, vielleicht bist du ja auch schon ein paar mal gefragt worden. Sag mal, was soll das jetzt mit dem Podcast hier überhaupt? Und ähm, ja, der Gast wird uns jetzt gleich ein bisschen was äh, dazu erzählen, wie wir auf die Idee gekommen sind. Eigentlich sind wir beide ja auch gar nicht auf die Idee gekommen, sondern äh, hey. die Anne, das Brain hinter uns beiden. Also damit überhaupt ein Brain mit dabei ist. Und das Brain hinter dem Brain ist unser heutiger Gast. Und äh, den würde ich jetzt gerne kurz vorstellen. Das ist nämlich Uwe, Uwe von Grafenstein, von Geschichten, die verkaufen und alles Weitere. Würde ich bitten, Dirk, stell, äh, Uwe, stell dich doch mal bitte kurz
2: vor. Ja, sehr gerne. Erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Vielen ähm, Dank, dass du da bist. Ja, also du, war, ist mir eine große Freude. Habt ihr auch direkt schon mitbekommen, dass euer Podcast dann direkt am Anfang so in die Charts eingestiegen ist und genau das wollten wir ja auch und äh, bin mhm. froh, dass es das jetzt auch so hingehauen hat und ihr da jetzt auch äh, hoffentlich ein bisschen Spaß dran entwickelt habt, diesen Podcast zu machen. Ich bin Uwe, ich bin jetzt wie alt bin ich denn 40. Ich bin in München, ich bin Papa und Ehemann. Hab ähm, meine Karriere mal auf der Bühne gestartet als Zauberkünstler, lange lange cool. her, da war ich so achtjähriger Knirps und habe dann so mit 16 gemerkt, ach guck mal, damit kann man ja sogar Geld verdienen, wenn man da auf Kindergeburtstagen und Fahrfesten und hast du nicht gesehen auftrittst. Da habe ich natürlich folgerichtig nach dem Abitur, bin ich nach Köln gezogen, habe da meinen Zivildienst gemacht und danach die erste öffentliche Zauberschule in Köln gegründet. Die lief sehr gut, fünf Jahre lang, weil da gerade Harry Potter rauskam. Und es kam so mhm. ein Halbjahreswechsel, kam immer neues Buch, halbes Jahr später neuer Film, halbes Jahr später neues Buch, halbes Jahr später neuer Film. Und so hat mir Joanne K. Rowling, danke an der Stelle an sie, äh, den Laden voll gemacht fünf Jahre lang. Das war meine erste unternehmerische Erfahrung. und Davon wollte ich dann auch nicht mehr so richtig wieder weg. Habe dann über verworrene Umwege meinen Weg zum Fernsehen gefunden. Habe erst eine Produktionsfirma mitleiten dürfen in Wien. Dann gemerkt, ich würde gerne meine eigene aufbauen. Habe dann in München mit einem Freund zusammen die SEO Entertainment gegründet. Die haben wir dann schon so unter die Top 5 der unabhängigen Fernsehproduzenten in Deutschland gebracht, die also keinen Konzern im Rücken haben, sondern so Inhaber geführt waren. Hatten dann äh, ein paar schöne Erfolge, durften Joko und Klaas zu Pro7 bringen, ähm, wird denen die erste Show produzieren. Und äh, für, mit Silvester Stallone die größte Game-Show der Welt für Netflix gemacht. 2017 haben wir dann mit dem Team zusammen den Deutschen Fernsehpreis und den Krimme-Preis gewonnen. Und dann war ziemlich viel erledigt, was ich mir mal so auf meine To-Do-Liste get 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 getan hatte. Dann bin ich mit meiner Familie nach dem Verkauf, weil wir die Firma dann verkaufen, bin ich nach Los Angeles gegangen, habe dort einen Podcast gestartet, so wie ihr, weil meine Frau gesagt hat: Mach irgendwas, du nervst. Ähm, du musst jetzt irgendwas tun, weil sonst äh, entweder gehst du die Decke hoch oder ich. Und ich gesagt, gut, dann mache ich halt einen Podcast. Ich bin ja Fernsehproduzent, ich muss ja, ich muss ja eigentlich nur das Video weglassen. So schwer kann das ja nicht sein. Und dann habe ich diesen Hashtag <lacht> Happylist Podcast gestartet und der ist dann ganz gut eingestartet. Habe darüber meinen jetzigen Geschäftspartner, den Bernhard Karlhammer kennengelernt. Da haben wir Geschichten, die verkaufen, gestartet. Bei Bernie hat ja auch einen coolen Podcast gehabt. Da haben wir mit uns beiden zusammen auch noch den dritten sozusagen, also Geschichten, die verkaufen, den Podcast gestartet. Und dann eine Weiterbildung für Menschen gestartet, die Content-Marketing und Marketing machen wollen im Online-Bereich. Darüber kam dann die Anne zu uns. Und dann haben wir mit der Anne überlegt, hm, da gibt es doch so zwei Nasen in der Firma. Mit einem davon bist du sogar verheiratet. Wäre doch großartig, wenn die über ihren Fachbereich sprechen würden. Also so als Experten. Und andere Leute so ein bisschen so das Schlüsselloch zu HTH aufmachen würden, damit man mal so durchgucken kann und gucken kann, wer steckt denn dahinter, was machen die, was sind das so für Leute, wie ticken die. Ja, und jetzt, jetzt sitzen wir hier. Jetzt haben wir den Schlamassel. Da ja, okay. wir wollen ja auch nicht zu so viel verraten. <lacht> genau. Nee, alles gut. Ich bin tatsächlich gestern auch mal
0: von, äh, bin ich angesprochen worden von einem Softwareentwickler aus Stuttgart, äh, wie wir auf die Idee gekommen sind und äh, was es damit, ich glaube, ich bin nur etwas leise, was es damit alles so auf sich hat. Ähm, ja, war natürlich äh, auch mal ganz nett, auch so eine Bestätigung zu haben, weil da konnte ich jetzt keine persönliche Verbindung herstellen. Also wir werden wohl offensichtlich auch in The Land, wie sie sich jetzt seit kurzem nennen, äh, hm. gehört. <lacht> genau, aber jetzt noch mal kurz um zu, äh, zu, zu dieser Fortbildung, die die Anne besucht hat. Also ihr bringt äh, letztlich Leuten bei, ja, ein Storytelling äh, aufzubauen in, ja, digitales Sto Storytelling und der Podcast steht dann dementsprechend so im Zentrum dessen und darum, also so, so machen wir es ähm, und darum baut man dann über äh, zum Beispiel über LinkedIn äh, Posts aus, bindet das in seinen, in seinen Blog ein und ähm, das soll dann was ähm, aus eurer Sicht
2: optimalerweise welchen Effekt haben. Ja, das ist eine gute Frage. Also bei euch ist es der Blog, also beziehungsweise der Podcast, kann aber auch, also es muss nicht immer einem Podcast enden. Es gibt auch Zielgruppen, die diese mit einem Podcast gar nicht zu so bekommen. Eure allerdings schon, eure passt da sehr gut drauf. Was wir halt wollen, ist, dass ähm, gerade Firmen oder Unternehmen, die ähm, ein erklärungsbedürftiges Produkt haben, wo es nicht reicht, eine Werbeanzeige auszuspielen und zu sagen, wir haben ein tolles Produkt, geh das kaufen. Ja, das funktioniert halt im, im B2C-Bereich ganz gut. Gibt auch ein paar B2B-Bereiche, wo das gut funktionieren kann. In der Regel ist es aber so, dass gerade ähm, im Tech-Bereich, im B2C-Bereich, ähm, im Corporate-Bereich, da braucht es ein bisschen, um zu erklären, was tun wir eigentlich, was für Produkte, was für Dienstleistungen. Und dann brauchst du halt ein bisschen mehr Fläche und ein bisschen mehr Raum. Also Leute müssen erstmal Lust haben, sich in deinen Raum überhaupt länger aufzuhalten, weil in der Regel ist es ja so, Menschen kaufen nur das Schaufenster, gucken da ganz kurz, ist da was für mich drin und wenn nicht, dann Asta da vista und die sind weg. Was du aber brauchst, ist, du brauchst ein Schaufenster, was so attraktiv ist, dass die Leute denken, oh, das richtet sich ja ganz klar an mich. Also, ne, ob ich jetzt Einkäufer bin, Controller, Tech-Mensch, was auch immer. Das heißt, ich gehe mal einen Schritt näher ran. Ich gehe mir mal ganz kurz mal angucken. Es sieht irgendwie interessant aus das Schaufenster. Und dann, ah, die könnten eine Lösung für mich haben. Dann gehen die noch einen Schritt näher ran und gucken, ist diese, bei den Öffnungszeiten, wäre das gerade offen, der Showroom, könnte ich da mal reingehen? Und dann, wenn du es gut gemacht hast, gehen die rein. Aber das ist eben jetzt alles digital. Das heißt, die müssen halt irgendwo was sehen oder hören und reinkommen und das Gefühl haben, richtet sich an mich. Ich habe hier die Hoffnung, dass mein Problem gelöst wird. Und ich glaube, das Team dahinter ist kompetent genug, das zu tun und auch vertrauenswürdig, das zu tun. Und das sind ziemlich viele Kommunikationsaufgaben, die da irgendwie gleichzeitig erledigt werden müssen. Und das sind aber so Dinge, die wir beim Fernsehen 15 Jahre lang jeden Tag gemacht haben. Du hast nur genau. wenige Sekunden, weil die Menschen sitzen mit so einer Fernbedienung in der Hand. Und wenn die nicht sofort merken, ist für mich, könnte spannend sein, äh, finde ich eine spannende Geschichte, schwumm sind die weg. Und RTL ärgert sich, weil die alle zu ProSieben rüber sind und dann verkauft ProSieben die Werbung. Ne? Und das ist halt das Doofe. Und deswegen bist du als Fernsehproduzent sehr darauf geeicht, das halt sehr schnell hinzubekommen, sofort die Story zu erzählen, auch erklärungsbedürftige Dinge darzustellen und mit den Zuschauern oder Zuhörern immer so ein Deal einzugehen. Das, was ich dir heute gebe, ist es wert, deine Lebenszeit einzutauschen. Also wenn du heute sozusagen ein Problem hast im IT-Bereich oder ableveln willst, dann ähm, sind wir hier von HTH und wir haben eine Lösung für dich. Bleib mal ganz kurz dran, weil wenn du uns nur wirklich weitere 30 Sekunden deines Lebens schenkst, dann könnte es sein, dass hier die Lösung ist, die, auf die du vielleicht seit zwei Jahren wartest. Und damit hast du dieses Problem komplett aus dem Kopf. Und das ist das, was hängen bleiben soll. Und das haben wir einfach übertragen auf Social Media, auf Business, weil es genau das Gleiche ist. Ob das jetzt Fernsehen hm. ist, also weil Menschen immer gleich ticken. Menschen sind ja nicht irgendwie tagsüber Arbeitsmenschen und abends Privatmenschen, sondern der Herr Professor Dr. Stefan Müller ist ja einfach... Auch der Stefan. Und der Stefan lässt sich genauso von guten Geschichten mitreißen und guckt gerne Fast and Furious oder stirbt langsam drei. Weißt du, und der, der tickt auf die gleichen Erzählmuster. Und die wenden wir eigentlich nur an und ähm, das machen wir mit Firmen. Okay, ja super. Also
0: bei uns ist es ähm, ja auch wirklich so, ähm, haben wir jetzt, Dirk, das kannst du vielleicht mal so ein bisschen äh, aufgrund deiner Betriebszugehörigkeit, also wir sind jetzt hier zum Beispiel am Ort selber in Loma gibt es ganz viele Leute, denen muss man erstmal erklären, wo wir sind. Ne? Ach ja, und dann, dann sagt man, <lacht> ja. ja, da gibt es das eine Nachbarunternehmen, vielleicht kennst du das, wenn du das nicht kennst, kennst du auf jeden Fall das andere und dann fällt bei denen der Groschen. Das heißt also, <lacht> ähm, als IT-Unternehmen, und das ist das, was du ja eben gesagt hattest, äh, man hat ein enorm erklärungsbedürftiges Produkt und äh, ja, man, man neigt natürlich, also Dirk, vielleicht kannst du das auch mal so ein bisschen schildern, man äh, man möchte natürlich seine Kompetenz ausspielen, indem man ja. Fachwissen ausspielt. Und dieses Fachwissen ist aber auch gleichzeitig ein, ein Killer. Ne? Genau, also das ist so der, der,
1: der, der Spagat, den man da immer schaffen muss, ne? dass man zum einen halt die äh, Produkte natürlich irgendwie vermitteln möchte, das geht meistens nicht ganz ohne irgendwelches technisches Blabla. Man muss das aber schon irgendwie versuchen, so weit zu reduzieren, dass man die Leute dann im Gespräch auch irgendwo abholt. Aber wenn ich jetzt einem Geschäftsführer irgendwas über SQL-Datenbanken oder über mhm. Firewall-Regeln oder Security- Mechanismen und Richtlinien oder sonst irgendwas erzähle, das interessiert den alles gar nicht. Der will am Ende nur wissen, können meine Leute vernünftig arbeiten. Und da ist halt immer so dieser Spagat den man da gehen muss und äh, diese Gratwanderung zwischen Tech Talk und äh, verständlichem Gespräch.
2: Ja, ja das da sagst du was ganz Wahres, weil ich glaube, es geht halt um Zielgruppen, ne? es genau. halt die Frage immer, also wir, wir definieren ja immer mit unseren Teilnehmern, es gibt eigentlich immer so zwei Zielgruppen, die wir äh, adressieren. Das eine ist der interne Kämpfer. Das ist meistens der Techie. Der weiß, was er will, der weiß, er braucht dieses SQL-Programm, bla bla bla, ich kenne mich ja selber nicht aus. Der muss es nach oben durchkämpfen, weil der nicht das Geldbeutelchen meistens aufmacht. Der ist aber derjenige, wenn du dein Angebot abgegeben hast, rennt der im Laden rum und sagt, ich brauche das, ich will das, Chef, komm schon, mach schon. Ja, Aber der ist dann irgendwann alleine und für dich schließen sich die Türen als Anbieter. Du kannst dann nicht mhm. mehr so richtig reingucken. Du siehst dann nur noch genau. irgendwann ein Ergebnis, ja, wir haben uns für sie entschieden oder nicht. Ja. Und dann gibt es den da oben, oder da oben, äh, klingt immer so doof, aber der, der das Geldbeutelchen aufmacht, der Entscheider. Und der, wenn du dem mit SQL kommst, der denkt sich, lass mich doch einfach damit in Frieden. Ich will einfach, dass der Laden läuft. So. Und dazwischen gibt es halt <lacht> ein genau Spakat an Informationen. Ja. Und ich glaube, jemand, so wie ihr, ich meine, ihr macht das ja jetzt sehr, sehr gut, ne? also auf eurer Webseite und wenn man bei euch in ein Beratungsgespräch geht, dann kriegt man den Heavy-Tech-Shit, hätte ich jetzt schon fast gesagt, aber ist ja so, also man kann richtig tief eintauchen. Bei euch ist das Wissen da, aber das ist ja sozusagen so ein bisschen auch die Pflicht bei euch. Die Kühe ist es jetzt, das nach außen so zu vermitteln, dass, und das tut ihr mit dem Podcast, ja? dass Leute sehr niedrigschwellig und sehr einfach einsteigen können und das Gefühl haben, die Typen nehmen mich einfach an die Hand und die erklären mir das und dann führen die mich da durch und am Ende habe ich einfach eine laufende Maschine, die einfach funktioniert. Wie die das gemacht haben, da soll sich mein IT-Mann mit denen drum kümmern, aber der Laden brummt und ich höre nichts mehr, scheint also gut zu sein. Das ist ja eigentlich das, was du so willst als Führungskraft, Entscheider, Inhaber, was auch immer. Und das ist halt genau das. Das macht ihr ja eh schon fantastisch. Und wenn wir das jetzt einfach noch, oder wenn ihr das jetzt noch mehr nach außen tragt, eben auch durch einen Podcast, aber auch durch Webseite, durch Whitepaper, durch viele Anknüpfungspunkte, Boom, das ist super spannend. Aber da hast du, da hast du auch gerade was Schönes
1: gesagt, weil äh, so dieses, der Laden läuft, das hören wir ja in der Regel nie. Wir hören ja immer nur, ich kann nicht arbeiten. <lacht> das ist so. Mhm. Ja. Äh, also Kundenfeedback äh, auf, auf der positiven Ebene in unserer Branche zu bekommen, ist... Äh, eher schwierig und und selten. Meistens kriegt man immer nur das Feedback, wenn irgendwas äh, nicht so gut läuft ne? oder wenn irgendwo äh, mein Server ist äh, äh, ausgefallen, ich muss jetzt arbeiten, die Buchungen müssen raus oder sonst irgendwas. Ne? Also ähm, dann ist nur immer Stress und Druck da und äh, von daher ist es immer schwierig, auch äh, ein positiven, äh, positives Gesprächsende immer mit dem Kunden zu finden, wenn es darum geht, irgendwo mal ein Feedback zu kriegen. Ich meine, ja.
0: gut, aber der Elfmeter ist natürlich der, man übernimmt äh, verbrannte Erde und äh, danach äh, läuft es dann wieder. Ähm, aber letztlich, ähm, gut, im, im IT-Umfeld ist natürlich immer dieses äh, Vertrauensthema auch eine Riesensache, ne? weil die Leute müssen uns vertrauen. Ähm, sie kommen, Wir kommen mit Informationen in Berührung, ähm, die, die man anderen Dienstleistern wahrscheinlich gar nicht öffnen müsste äh, und öffnen will. Ähm, deshalb diese Vertrauensschiene ist natürlich schon enorm hoch und ähm, das ja, versuchen wir halt auch mit dem äh, durch durch diese Nahbarkeit herzustellen. Aber es äh, letztlich Uwe, ich weiß nicht was was ihr noch so für Branchen dabei habt, wahrscheinlich querbeet. Also ich stelle zum Beispiel häufig fest bei LinkedIn liest man sehr wenig von Handwerkern, dabei haben Handwerker wahrscheinlich auch enorm viele viele Geschichten zu erzählen. Ähm, Lässig, äh, ist euer Konzept ja auch auf, auf, auf,
2: äh, ja, auf, andere Branchen übertragbar, hat eigentlich keine Grenzen. Nee, das ist doch lustig. Das ist, ähm, wir haben wirklich so von der Range her, haben wir, wir haben so, ähm, selbstständige Architektin aus Fürstenfeldbruck bis hin zum Headquarter von Google in Irland, die uns ihre Sales-Mitarbeiter schicken, ihre Deutschsprachigen. Und dazwischen in der Range ist alles. Und zwar Produkte, Dienstleistungen, Weiterbildung, ähm, geistiges Eigentum, Anwälte. Also wir haben wirklich, die Range ist riesengroß. Perfekt ist das immer, dieses Thema Content Marketing, wenn du halt wirklich mehr Fläche brauchst, wenn du es erklärungsbedürftig hast und wenn du es auch mit einer Person im besten Fall hinterfüttern kannst. Weil du hast es vorhin gesagt, es geht um Vertrauen, und ähm, von außen betrachtet, ich bin ein Noob, ein absoluter Tech-Noob. Ich freue mich, wenn mein Mac funktioniert. weißt du? Dann bin ich sehr glücklich. So und Ich will auch nichts einstellen. Ich habe auch kein Android-Phone. Ich will nicht tief in die Systemeinstellung. Ich will, dass das Ding einfach läuft. Das ist meine Philosophie sozusagen. Und ich kann von außen überhaupt nicht einschätzen, ob ein IT-Anbieter gut ist, schlecht ist, ob die was können oder nicht. Weil ich habe es ja nicht studiert. Oder ich weiß das einfach nicht. weißt du? Und so geht es jedem da draußen. Deswegen werde ich mich am Ende für den oder die entscheiden. Wahrscheinlich auch nicht unbedingt immer die einfachsten oder die, die billigsten, sondern die von denen ich glaube, die mir das Gefühl vermittelt haben, die können das und andere sagen auch was über die, was Gutes und die sind präsent. Wenn ich die google, dann findet man was über die und ich kann die stalken und man findet keine vernichtenden Urteile. Und das probieren wir halt herzustellen, weil wir glauben nicht daran, dass es irgendwie B2B und B2C gibt, sondern es gibt halt immer am Ende des Tages H2H, viel bemüht, aber es ist immer Human to Human. Am Ende kaufst du halt eben doch von einer Nase, von einem Gesicht, von einem Charakter. Das ist bei euch natürlich mega cool. Es ist ein Familienunternehmen, es hat eine Historie, es ist lange da. Ähm, ihr habt die Auszeichnung bekommen, glaube ich 2021, also das eins der 40 größten äh, IT-Häuser in NRW in der Ecke. Bei euch ist so viel da, über euch werden Menschen, also es reden Menschen gut über euch. Ihr seid in einer hoch-trustable äh, Umgebung mit Notaren, Rechtsanwälten, die ihr auch noch beratet, äh, nicht nur, aber also eben auch. Und das musst du ja erstmal hinbekommen. Also mein Schwiegervater war Notar und ich weiß, die sind halt... Ähm, die sind halt auch nicht, die sind halt darauf bedacht, dass halt alles eben auch highly secure ist, weißt du, und irgendwie, dass da was dahinter ist. Und das finden die bei euch. Und wenn ihr das jetzt halt nach außen tragt, also noch mehr, als ihr es sowieso schon tut, dann weiß man, dass man bei HTH einfach perfekt aufgehoben ist. Punkt. Da braucht man gar nicht mehr zu diskutieren, weil wenn sich so viele Menschen dafür entschieden haben, auch aus sehr, sehr speziellen Zielgruppen, dann hat das ja einen Grund. Und wenn die Firma dann seit 30 Jahren am Markt ist und dann hinter eine Familie steht und ähm, eine gescheite Ausbildung, ähm, Ausbildungsplätze, eine Kompetenz, ja, dann dann brauchst du doch als Anbieter überhaupt nicht mehr nachdenken, also beziehungsweise als mhm. Nachfrage. Ja, genau.
0: <lacht> Uwe, erzähl uns doch mal, welche Rolle spielt äh, bei euch bei Geschichten, die verkaufen,
2: äh, welche Rolle spielt da IT, Software, äh, Digitalisierung? Mhm. Super. Wir äh, haben uns im letzten Jahr sehr viel mit beschäftigt, weil wir Prozesse einführen mussten, weil wir jetzt ein externes Sales Team haben, weil wir alle remote sind. Unser Head of Sales sitzt in äh, Hamburg, dann ähm, unsere Sales Vorbereitung sitzt in Wien, dann sitzen ein paar Leute hier in München, hier im Headquarter, dann gibt es aber auch Leute, die im Homeoffice hocken und da mussten wir uns ein bisschen mit beschäftigen. Also für uns, also ich sag mal so, unser Business ist ja, wir sind ja auch ein Covid-Baby, ne? also wir haben, wir haben im Mai im ersten Lockdown sozusagen gestartet, weil wir gemerkt haben, alle Leute brauchen jetzt Content Marketing, Digital Marketing, die Messen sind weg, die Events sind weg, jetzt haben wir ein Problem. Also haben wir Geschichten, die verkaufen, dann gestartet, weil wir gesehen haben, oh, das sollten mehr Leute wissen, was wir so tun, schon seit Jahren. Also dann war das ganze Thema natürlich Remote, Conferencing, dann haben wir CRM aufsetzen müssen, da mussten wir uns für ein System entscheiden, dass wir ähm, alle wirklich auf die gleichen, auf den gleichen CRM-Status bekommen, dass wir unseren Sales nachverfolgen können. Dann mussten wir uns, also unser komplettes Programm ist ja ein Remote-Programm auch von der Weiterbildung. Wir mussten uns für die komplette Plattform entscheiden. Welche Plattform nehmen wir da? Welche dsgvo konform Wie binden wir die an unseren deutschen Zahlungsanbieter an? Wie hängen wir ein Webinar, ein automatisiertes Webinarsystem dahinter? Also wir haben ordentlich investiert in das Thema. Und ich würde sagen, also ohne IT ist Geschichten, die verkaufen genau, ja, gar nichts, ehrlich gesagt. Was auch unsere, unser Marketing ist ja, also bis auf eine Out-of-Home-Kampagne, die wir letztes Jahr gemacht haben und halb Deutschland mit Plakaten gepflastert haben, das war das Einzige, was offline passiert ist, sind wir ja auch rein digital vom Marketing aufgestellt. Sei es Performance-Marketing, also mit Geld bezahlt, als eben auch organisches Marketing auf LinkedIn, Instagram und so weiter. Wenn du uns das die IT abdrehen würdest, äh, dann hätten wir nicht mehr so viel übermorgen, würde ich mal behaupten. Genau, ja. Ja, euer wirk äh, wirkbereich ist ja auch vor allen Dingen LinkedIn,
0: weil ihr auch ähm, Geschäftstreibende adressieren wollt und äh, letztlich funktioniert, ist es ja das, was ihr bei äh, euren äh, Seminarteilnehmern auch äh, installiert. Das lebt ihr ja dann auch entsprechend so vor. Genau, ja sehr schön also ich kann ähm, nur ermutigen ihr habt ja auch selber den Podcast oder man kann euch auch auf YouTube und auf LinkedIn verfolgen ähm, auch wenn ihr jetzt glaubt ha, was wie, wie soll ich jetzt hier meine was was soll was soll ich jetzt hier mit einer Content Strategie also ich habe da eigentlich genug Fantasie sagen wir mal dass man als auch als Dachdecker als Gartenlandschaftsbauer einfach Leute ihr habt alle Geschichten die man wunderbar erzählen kann ähm, wie das geht kann man halt beim Uwe und beim Bernie äh, sehr gut auf der Seite verfolgen und ähm, ja wir fuchsen uns da auch noch immer tiefer rein und ähm, ja, deshalb, wenn ihr, wenn ihr da Interesse habt, äh, schaut doch einfach mal auf der Seite vorbei. Also ich glaube, gerade schöne Geschichten im Businessumfeld und nicht immer nur dieses Blabla, -Bla, sondern wirklich handfeste Sachen, das ist immer wert, erzählt zu werden. Und ähm, von daher, es macht auch Spaß einfach. Also kann ich jetzt auch sagen, der Podcast an sich ist jetzt sicherlich noch noch nicht in der Geldverdienphase, aber es macht auch Spaß und allein, dass man so mal darauf angesprochen wird, ist immer auch ein guter Aufhänger für ein, ähm, ja, für, um irgendwo reinzukommen in ein Gespräch bist, mit anderen.
1: Roland, bist du bist du schon mal äh, von wegen wiedererkannt? Bist du schon mal wiedererkannt worden? Hat dich schon mal jemand angesprochen so von wegen? Bei mir ist das tatsächlich schon passiert. Ja, komm, ja, echt. Ist doch ja,
2: wer hat dich angesprochen? Erzähl.
1: Das, das war in der äh, in der Gaststätte bei uns äh, im, im Ort. Ähm, da war ich äh, mit, mit meiner Mutter gerade, irgendwie hatten wir was zu feiern, Keiner, ich weiß nicht mehr, weswegen wir da waren, aber dann war auch einer von den Gästen, ähm, den ich halt, gut, ich kannte ihn flüchtig, ne, man hat sich schon mal gesehen, aber er kam dann auf mich zu, Hammer, ich habe gesehen, äh, du machst jetzt auch so einen Podcast, ne? das bist doch du, oder? Das ist ja, ja interessant, also. so nach dem Motto, das fand ich, äh, fand ich auch ganz witzig.
2: Ja, ich, ich, was du auch gerade gesagt hast, ähm, das fand ich auch gerade ganz äh, spannend, Roland. Und zwar, ähm, es ist tatsächlich so, Podcast- oder beziehungsweise Content-Marketing oder generell, wenn man es erst aufbaut, dieses Online-Marketing ist natürlich ein Marathon. ne? Das nervt ein bisschen. Also man muss ihn leider erst mal so drei, sechs Monate lang durchlaufen, ähm, bevor das dann richtig zündet. Das Schöne, und was die meisten Menschen halt unterschätzen, ist, alles davon bleibt da. Dieser Podcast bleibt ja da. Der geht ja nicht mehr weg. Außer ihr löscht den irgendwann mal. Diese Posts, die ihr gemacht habt, diese Blogs, die ihr veröffentlicht, die sind halt immer da. Nicht wie bei einer Werbekampagne, wo du einmal aufdrehst den Geldhahn, dann fließt sehr viel Geld durch und hoffentlich passiert was. Und sobald du wieder zumachst, passiert nichts mehr. Dieses Material, was man jetzt halt baut im Jahr 2021 und jetzt zukünftig 2022, das bleibt da und wird von den Suchmaschinen indexiert. Und wenn das einmal kippt, also wenn du dann einmal auch auf diese Searchwords, die vorher festgelegt wurden, wenn du darauf gefunden wirst, boom, das kann sich keiner vorstellen, der den Moment noch nicht hatte, ich sag mal so, wir leben sehr gut davon. Wir machen wirklich über 78 Prozent unserer Umsätze nur mit dem Podcast und LinkedIn. Haben das jetzt natürlich auch irgendwie mal ein Jahr dann durchgeritten und da irgendwie Vollgas gegeben, haben die, die diese Suchwörter tatsächlich auch belegt. Wenn man da jetzt nach Content Marketing sucht, sind wir vor den Großen, vor Scholz und Friends, vom Springer Verlag. Wir haben alle hinter uns gelassen, weil wir wussten, wo haben wir überhaupt eine Angriffsfläche? Wo können wir diese Dickschiffe überhaupt angreifen? Das haben wir gemacht, und haben da auch davon ziehen können. Und jetzt ist es ein bisschen so, am Anfang Fundament gießen, viel Arbeit und danach wird es entspannt. Und dann macht es noch sehr viel mehr Spaß. Von daher kann ich euch nur empfehlen, dranbleiben, äh, den Spaß mitnehmen, weil alles andere kommt von ganz alleine. Mehr Geschäft, mehr Umsatz und eben auch die Leute, die euch dann hören und auch sagen, so, ich entscheide mich jetzt für die und dann stehen die bei euch vor der Tür. Perfekt, genau. Schlusswort.
0: <lacht> ja, also vielen Dank, lieber Uwe, dass ihr die Zeit heute genommen hast. Genau, vielen und, Dank.
2: Danke für die Einladung.
0: Ja, wer mehr über dieses Gern. Thema mal erfahren möchte, äh, wir verlinken das alles äh, bei uns in den Show Notes. Ähm, schaut gerne mal vorbei. Ihr wisst, ihr könnt immer ein kostenloses Beratungsgespräch äh, vereinbaren, aber ihr könnt euch auch gerne beim Uwe melden. Der erklärt euch das dann nochmal detaillierter, wie es geht. Und ähm, Podcast, Geschichten, die verkaufen, heißt der Podcast auch selber so?
2: Genau, ja ja. Ja, der hat ja
0: stimmt. Aber
2: also der Einfachheit halber direkt so genannt.
0: Ja, ist auch ist auch sinnvoll. Ich habe ihn sogar abonniert, aber ich gucke immer nach diesem gelben Streifen. Also ich, ja, ich re reagiere immer stark auf Farben und äh, hat unser Branding funktioniert. Zack, genau, sehr schön. Genau. <lacht> cool. Also schaut mal beim Uwe vorbei. Geschichten, die verkaufen. Und ähm, ja, bleibt uns gewogen. Vielen Dank für eure Zeit und wir sehen uns dann beim nächsten Mal.
1: Ciao. Tschüss. <lacht>